1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Burraca. Hoy tenemos con nosotros a María Renovales, eh, directora de comunicación de FAT. FAT es eh, la Fundación contra la drogadicción. Bienvenida, María.
2: Muchas gracias. Buenos días.
1: Tenemos con nosotros también a Marta Anido, redactora de la campaña Prevención del Juego en Menores, eh, promovido por la Fundación contra la drogadicción y que ahora nos... ...nos contará cómo ha sido esta campaña... ...bienvenida Muy Marta... Gracias. ...y también a Cristina Barturen... ...directora general de Arnold... ...que es la eh, agencia elegida este año... ...para crear, para llevar a cabo... ...este proyecto, esta campaña de la, de la faduno ...bueno, bienvenidas a las tres... gracias, buenos días... ...y eh, entramos ya directamente en el, en el tema... ...campaña de prevención del juego en menores... Eh, ...María, eh, como directora de comunicación... ...de, de la Fundación, cuéntanos lo primero... ¿Qué está pasando en el mundo de las apuestas en referencia a los menores? ¿Qué, qué datos preliminares habéis manejado para preparar esta campaña?
2: Pues sí, eh, vamos a ver, con el juego de menores, lo que está ocurriendo, según los datos que disponemos, que son de, las, de la encuesta de estudios del Plan Nacional sobre Drogas, eh, sabemos que está, está aumentando, está aumentando el, el juego en menores, tanto presencial como online. Tenemos datos eh, con una diferencia de, de dos años eh, y, y vemos que, que, que en dos años han aumentado, pues por ejemplo, la, el, el juego con dinero online ha aumentado, ha pasado del 6% al 10,3% de los, de los menores y en juego presencial ha pasado del 13% eh, por de los menores al 22,7%. Pero no solamente es ese dato que, que aumenta el, el juego tanto presencial como online lo que, lo que nos preocupa, sino también la edad de inicio. La edad de inicio porque tenemos datos de que con 14 años, por ejemplo, ya están jugando de forma presencial, están entrando en las casas de apuestas el 18,6% de los menores, que no pueden entrar, no pueden acceder, no pueden jugar, por supuesto, pero tampoco pueden entrar. Y lo están haciendo con 14 años el 18%, de chavales y chavalas de 15 años el 19%. Y digo chavales porque en este caso resulta que es mayor el número de, de chicos que de chicas que juegan. El porcentaje es superior. Es un 30% de, de, de los que juegan son eh, chicos y hay un 15% de, de chicas. O sea que siempre que es superior el juego eh, en chicos.
1: Bueno, eh, tenemos a, a Cristina y a Marta de, de Arnold para contarnos eh, en qué consiste la campaña, eh, cómo se preparó, cómo surgió eh, la idea. Pero, pero antes que nada, Cristina, como responsable máxima de, de Arnold. ¿Cómo se elige eh, la agencia? ¿Es un concurso? Eh, cuéntanos un poco. Sí,
3: la historia de la FAT es muy bonita porque yo creo que las agencias de publicidad, llevamos trabajando para ellos, no sé María, pero más de 20 años. Desde el inicio
2: de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos. <risa> de FAT. Y
3: entonces son campañas que las agencias realizamos eh, pro bono. Y la forma de elegirla es... Cada dos años tú te presentas voluntaria, la agencia que quiere trabajar para ello se presenta voluntaria y el resto de las agencias de la asociación de creatividad transformadora votan quién es la agencia que va a realizar ese trabajo. Entonces Arnold fue elegida como la agencia para realizar durante los dos próximos años el trabajo de la FAD. Con lo cual estamos muy orgullosos. Es una oportunidad creativa y es una oportunidad de, de ayudar a, algo, a la sociedad.
1: O sea que va rotando, cada dos años cada dos se cambia, años, de, de cambia de agencia. Cambia la
3: agencia, correcto.
1: Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea, Marta? Cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, cuando nos eh, contaron el brief, digamos que, que era un reto porque realmente era una temática de la que no se hablaba demasiado. Sí se hablaban, se empezaba a hablar de las casas de apuestas, esto fue hace casi un año, eh, hacia verano. Se hablaba de las casas de apuestas, pero no de la problemática del juego en menores. Entonces para nosotros suponía un reto porque no se había hablado de ello, no se, no se estaba comentando demasiado y tampoco había un histórico a nivel de publicidad, campañas de este tipo. Así que sería la, la primera campaña que hable por fin de este tema. La idea, pues como va a un público general, digamos, a la sociedad, eh, tenía que ser un mensaje que partiese de lo sencillo, ¿no? que sobre todo pusiese el tema encima de la mesa. Y, y así pensando, pues al final pensamos que, que la clave era ir a la base, en simplemente exponer el tema y hacer que reflexionase la gente. Por eso eh, nació la idea de la obviedad, ¿no? De, eh, los, todos, es obvio que los jóvenes no pueden apostar, es obvio que conlleva muchísimos problemas, no solo la ludopatía, sino eh, problemas en casa, con los estudios y demás, y es obvio, pero parece que no hacemos nada o no somos suficientemente conscientes, ¿no? Entonces, es obvio, pero la realidad es otra. Ese es un poco el punto de partida. Y partíamos de unos datos sin pretender crear alarma, pero que eran un poco alarmantes, y es que eh, medio millón de menores eh, apostaron el año pasado. Entonces, aunque hemos hecho una campaña muy amable, que habla de estas cosas tan obvias que todos sabemos, sí que es verdad que tiene un, un golpe de realidad final, que es hablando de, de los datos que están encima de la mesa, ¿no?
1: Y en cuanto al target, o sea, el público objetivo de la campaña, ¿dónde se, dónde se centra? ¿Hacia quién eh, van los mensajes?
2: Bien, con esta campaña lo que queremos es sensibilizar a toda la sociedad. Sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos que conlleva el juego de azar con dinero en menores. Eh, pensamos mucho, por supuesto, en los padres, en los padres y madres, pensamos en los docentes, pero pensamos esta campaña es para que toda la sociedad reflexione porque pues, a veces se está banalizando sobre esta cuestión o no somos conscientes porque realmente desde hace muchísimo tiempo las familias pues, a lo mejor se ha jugado a la lotería y, y, y no vemos un problema. Y realmente el problema existe. No queremos generar, como ha dicho Marta, no queremos generar alarma, pero sí eh, sensibilizar, sensibilizar sobre, sobre estos riesgos que corren los menores?
1: Es verdad, como comentabas, que en la tradición eh, española el jugar a la lotería de Navidad, por ejemplo, el, el gordo de Navidad es algo que en muchas familias y en muchas empresas o en casi todas las empresas está instaurado. Otra cosa es jugar todos los días, que jueguen los menores, etcétera, etcétera. Entiendo que, de todas formas, no, no es demasiado genérico mmm, pretender llegar a toda la sociedad. Eh, ¿Cómo habéis enfocado luego hacia los diferentes... Eh, digamos, sectores de la sociedad, hacia los padres, los niños, los menores. ¿Cómo, sí. ¿cómo está enfocado en cuanto a objetivo público
2: Esta, la bien, campaña? Sí, la campaña tiene una página web que es defiendeloobvio.com eh, y donde ahí damos eh, consejos a padres y madres, a, pues, a, a, la, a la sociedad, a, 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 a la gente que está en redes sociales, a, a profesores, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y luego, además, estamos trabajando en una campaña específica para jóvenes, que esa saldrá dentro de poco. La estamos trabajando también con Arnold, lógicamente, y esa será para, para redes sociales, fundamentalmente.
1: En cuanto al apoyo institucional, porque este tipo de, de problemáticas, eh, evidentemente, afecta a toda la sociedad, como estabas eh, comentando... Y, además, a, a todos los sectores de población en cuanto a eh, poder adquisitivo también. Eh, no significa que por tener menos dinero se juegue menos. En este caso, además, eh, bueno por las informaciones que, que tengo, es al revés. Eh, se ceban en, en digamos segmentos de población eh, deprimidos para bueno atraerles hacia el dinero fácil, ¿no? como, se suele, sí. como se suele decir.
2: Efectivamente está proliferando la creación, la apertura de casas de apuestas en, en zonas más deprimidas, de grandes ciudades, incluso en zonas rurales, y, y eso es algo que sobre lo que tenemos que concienciar. Tenemos que concienciar a la sociedad sobre los riesgos de que los menores entren a esas salas, donde está prohibido además que entren. Está prohibido que jueguen, pero es que está prohibido que accedan a esos locales y lo están, lo están haciendo. Y con respecto a los apoyos que recibimos, nosotros tenemos el apoyo desde hace mucho tiempo de todos los medios de comunicación. Eh, todos, la mayoría de los medios de comunicación nos ponen nuestros anuncios, nuestros mensajes de sensibilización de forma gratuita, desde que se creó la, la fundación. Los soportes también. Ahora mismo está Madrid y muchísimas ciudades de España inundado con, con marquesinas, defiende de de lo obvio. Eh, esos son los apoyos que tenemos.
1: ¿Y a nivel institucional, a nivel de administración, hay apoyo bueno, financiero para, para lanzar la campaña? No, no, no,
2: no porque bueno, la campaña ya hemos dicho que Arnold la, la realiza de forma gratuita y luego contamos con el apoyo de los medios de comunicación, por lo tanto no precisa una financiación especial.
1: Bueno, en cuanto a objetivos, eh, digamos, de, de la campaña en sí, más allá de, de la parte, eh, eh, digamos, de las personas eh, o los segmentos de población a los que va dirigido, eh, Marta, cuando se creó eh, uh -huh. el contenido de, de la campaña, eh, ¿qué, ¿qué objetivos buscabais? Con la creatividad, me refiero.
4: Bueno, eh, sobre todo el, el objetivo era concienciar. O sea, poner el, el, lo que decíamos, ¿no? poner el problema encima de la mesa y que la gente haga este mensaje suyo, porque al final el mensaje es defiende lo obvio, ¿no? Todos somos conscientes de que los menores no pueden jugar eh, y defiende una juventud libre de apuestas. La idea es que, que la gente reflexione acerca de este problema y que haga el mensaje suyo y que de alguna forma lo que hacemos es invitar a la acción,
1: ¿no? La campaña se lanzó en enero. Eh, estamos a principios de, de marzo. Eh, ¿Se ha medido? ¿Cómo lo habéis eh, medido? ¿Si ¿Sí se ha medido de alguna manera? Y, y bueno, ¿qué resultados? Bueno, sí,
2: la campaña la lanzamos a finales del mes de enero en la rueda de prensa. A partir de ahí empezamos la, la distribución a las diferentes televisiones, a las radios, a los soportes. Eh, hacemos el papel para los soportes de, de las marquesinas. Entonces está ahora mismo. Eh, se está poniendo ahora en todas las calles en, en España, en las principales en las principales calles y, y en las televisiones, y todavía no tenemos información. Esa, la información de, de emisión tanto de cuñas como de en televisiones normalmente la recibimos a dos meses. Dos meses posterior eh, es como se cierran los informes.
1: Sí. ¿Cuándo, acaba la, ¿cuándo la acaba la campaña, María? La
2: campaña nos gustaría es que estuviera en vigor hasta finales de septiembre. A partir de ese momento ya tendremos, tendremos que trabajar antes con una nueva para lanzar otra campaña en el mes de septiembre. Entonces eh, estará en vigor hasta ese momento, sí que tiene eh, varias creatividades, hemos hecho varios spots de televisión, por lo tanto vamos a ir cambiando a lo largo de estos meses eh, para, para que no se genere fatiga y para seguir sorprendiendo y llamando la atención eh, y, y estará en, en antena eh, en vigor hasta, hasta finales de septiembre.
1: Hablando de esa creatividad, eh, Marta y Cristina, eh, ¿qué piezas se han hecho? ¿Cuántas piezas y, y qué piezas se han hecho? Y, y me gustaría saber también, en cuanto a diferentes soportes, si se ha creado, digamos, de una forma uniforme, como está, digamos, de moda ahora, no hacer el 360 de manera que en cualquier pantalla, en cualquier soporte sea igual. ¿O habéis también afinado un poco la campaña para, para aprovechar los recursos de los diferentes canales y soportes?
4: Pues eh, ahora mismo la campaña, como decía María, tenemos ahora en, en antena, digamos, la campaña que va a un público general, luego pasaremos a esta más digital y enfocada a jóvenes, y en la general utilizamos medios masivos. Tenemos tres originales de spots, que se irán eh, cambiando a lo largo del tiempo, eh, una cuña de radio... Eh, tenemos dos originales de prensa, un MUPI, eh, interactivo y, y en papel, digamos, y luego en redes sociales.
1: ¿Qué estáis haciendo concretamente en redes sociales? ¿Qué se está pues haciendo? En
4: redes sociales ahora mismo estamos moviendo las películas, que están adaptadas para formatos digitales también, y la parte más importante en, en redes será la que vaya
2: dirigida a jóvenes. Que la lanzaremos próximamente, que
1: todavía no la tenemos totalmente terminada. Vale, y ahí, eh, en cuanto al tema de las redes sociales, eh, ¿es puro display o hay algún tipo de, eh, o se espera algún tipo de interactuación con, con el público, digamos, con los receptores de, eh, de la campaña?
2: No hacemos un call to action. Eh, con específico lo que sí que hacemos tanto en esta campaña en la dirigida población general, la 360, como a los jóvenes es que facilitamos un número de teléfono que tenemos en la FAT para eh, ayudar a las personas que tengan problemas que, con el tema del juego, eh, que es el 916 1515. 15. 916
1: 1515, 15. muy bien.
2: Eso es, y además pues invitamos a visitar la página web para que donde, donde pueden encontrar todos los recursos, todos los vídeos, todas las, todas las películas y, y pueden ver, acceder a información sobre qué hacer qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los docentes, qué puedes hacer, si eres un vecino, ¿no? qué pueden hacer diferentes colectivos de la sociedad. Eh, con respecto a jóvenes, hay más cosas, lo que pasa es que todavía la tenemos que lanzar y entonces no, no preferíamos no adelantar
1: mucho más ahora. Bueno, como en principio era prevención del juego en menores, eh, por eso estaba preguntando también por, sí. por lógicamente, ese, ese segmento de, de la sociedad, que además es el más débil en cuanto a facilidad de eh, que les convenza o que les atraiga este mundo de, del juego, que puede tener su parte eh, buena, digamos, pero que evidentemente eh, es muy muy arriesgado, ¿no? Dejarles entrar en, en él, sobre todo eh, cuando ya tienen claro, bueno, sí, en la sí, adolescencia sí, sí. Eh, cierto poder adquisitivo o o no, pero sí acceso a estos lugares públicos que claro, no si tan sí. peligroso es. Eh, no hemos hablado de la parte Hemos eh, estado comentando el tema de, de estos eh, locales, además locales que desgraciadamente se han puesto cerca de, de colegios o de zonas eh, donde hay mucho público infantil y juvenil, eh, pero más fácil que eso todavía es el juego online. ¿Hay alguna pieza concreta o algún mensaje concreto en cuanto al juego online?
2: Bueno, es que está implícito en toda la campaña, el juego tanto presencial como, como online. Desde luego que nos preocupa, nos preocupa muchísimo porque ahí sí que es mucho más difícil controlar el acceso. Y luego es bastante más adictivo porque cuando se juega ahí uno tiene una tarjeta de crédito, por lo tanto no, no, nota, no ve físicamente cómo el dinero va desapareciendo de sus manos. No hay control de tiempo, uno puede estar muchísimas horas jugando, eh, no tiene uno que desplazarse, entonces lo consideramos, nos preocupa bastante más el juego online, dentro de que también tenemos una gran preocupación por el presencial, pero el, el online, además, nos dicen los expertos que es también mucho más adictivo.
1: No sé si me podéis eh, completar la información de los, de los canales que se han utilizado, Cristina, Marta, eh, hemos hablado de televisión, radio... Eh, no sé exterior si exterior. Eh, Yo
3: a mí me gustaría dar las gracias a todos los medios, incluida ahora también a Capital Radio, porque la acogida que ha tenido la campaña ha sido enorme, es un problema que tenemos delante en la sociedad, que gracias a la FAD que ha hecho este cambio este año y por primera vez estamos hablando de, de, sí. de la adicción en menores en juego, como comentabais ahora en el tema online Además, eh, es difícil ver las consecuencias al principio, porque si tu hijo viene un día y se ha tomado dos cervezas, lo ve rápidamente, pero el juego online los padres no, no son tan conscientes, ¿no? Se tarda un poco en, en poder llegar a ellos. Entonces, la acogida ha sido enorme, estamos ahora mismo, está en, bueno, pues en la mayoría de, de los canales de televisión, o sea, que ellos mismos eh, lo están apoyando mucho lo están apoyando todos, o sea, todos han puesto, si, lo, si os fijáis ahora en la publicidad de juego, todos pone claramente una advertencia de prohibido en menores, eh, absolutamente todas, ¿eh? las casas de apuestas lo están poniendo, todo lo que tenga que ver con el juego, está diciendo, oye, Menores eh, está claro que no pueden estar, que no pueden jugar. La acogida ha sido muy buena. Eh, está todo el mundo apoyando. Está, estamos todos
2: remando, yo creo, que en la misma dirección. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, porque además los datos que tenemos de otra investigación que hemos hecho en, en la FAT es que los jóvenes y los menores no perciben riesgo en ese tipo de conductas para nada y está es, ese es el mayor problema eh, efectivamente el, el peligro, consideran ¿no? pues las, es... las pérdidas del juego como un gasto más de ocio del fin de semana además pues quedo en una casa de apuestas porque ahí quedo me veo con mis amigos o socializo conozco gente nueva y, y no, no son conscientes además se les está ofreciendo pues unas consumiciones a unos precios más, más asequibles y, y bueno pues, pues ellos eligen ir ahí eligen ir ahí cómo entran ellos les preguntamos y nos dicen pues conseguimos entrar, no sé de qué, de qué artimaña se pueden valer, pero bueno, pues el caso es que están entrando, que están entrando los menores.
1: Evidentemente el tema de cómo se entra, por qué, eh, por qué se admite, por qué a nivel administración, a nivel político, no se como se suele decir, no se ha metido mano antes a este tema, sería motivo de otro programa. No, no vamos a entrar ahí, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿No? Yo creo que eh, todos, como estáis eh, comentando, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando con este tema de, del juego que tradicionalmente eh, ha repercutido en muchas familias a nivel adulto y que ahora por la facilidad eh, de, de los medios eh, pues está entrando también a nivel adolescente con todo el peligro que ello conlleva. Eh, bueno de, de, de peligro para toda la sociedad no para sus familias para ellos mismos los primeros y para toda la sociedad efectivamente me gustaría que nos comentases María qué otras acciones ha llevado a cabo y pensáis eh, eh, para el futuro desde la desde la FAD desde la Fundación contra la Drogadicción porque entiendo que esto eh, eh, esta parte de, de prevenir el juego en menores uh -huh. es eh, solo eh, la punta del iceberg, ¿no? De efectivamente, todo lo que
2: efectivamente la FAD nos preocupan todas las cuestiones que afectan al desarrollo y bienestar de los adolescentes y los jóvenes. Entre ellas está el juego de azar y las apuestas con dinero por parte de menores. Entonces, nosotros ante, ante esto, ¿qué, qué es lo que podemos hacer? Pues lo que hacemos es eh, estudiar el fenómeno, hacemos investigaciones Hacemos prevención con adolescentes y jóvenes y formación, damos formación a, a profesionales, a padres y madres y luego hacemos las campañas de sensibilización. De todas formas, nos queda por delante mucho trabajo, mucho trabajo por hacer de prevención, de formación, de investigación, mucho trabajo con familias, con docentes, con profesionales, con adolescentes también y jóvenes para que esto que es tan obvio nos implique a todos los sectores sociales, a los públicos, a los privados, y que el número de menores que juegan con dinero realmente disminuya. Desde la FAD creemos que esto es un desafío que merece la pena asumir y en el que queremos implicarnos a fondo o implicar también a la sociedad. No queremos ni debemos dejar este tema en manos del azar.
1: Pues eh, me parece muy bien y, y, bueno, desde Capital Radio este pequeño granito de, de arena. Espero que sea positivo. Eh, por terminar y muy breve, eh, Cristina, eh, dos años por delante, sí. eh, bueno, los meses que ya lleváis, sí. eh, dos años para, para crear estas eh, campañas. Eh, ¿El proyecto involucra a muchas eh, personas, muchos creativos de, de la agencia?
3: Sí, eh, es un esfuerzo que se hace yo creo que con mucho gusto porque bueno, nosotros estamos siempre trabajando para marcas comerciales, ¿no? Entonces, de vez en cuando decir, bueno, pues vamos, vamos a aportar, también vamos a sacar tiempo para ayudar en otros temas a la sociedad son muy importantes para nosotros. Involucra a mucha gente, involucra a mucho creativo porque les gusta y, y bueno, quieren estar, quieren participar. Es, una, es, es La FAT es algo por lo que luchamos, por, por poder llevarlo. O sea, es muy bonito, es, es muy interesante a nivel creativo, ¿no? Así que sí, involucra a involucra mucha gente y lo hacemos felices y, y muy bien. Y la verdad es que estamos contentos con esta primera campaña, que ha sido el primer paso, ¿no? Hoy esto es obvio, vamos a hacer algo, todos lo sabemos. Y bueno, como bien decías antes, eh, Juan Manuel, mmm, parece que vamos tarde, ¿no?, legislando este tipo de cosas. o bueno
1: Vamos a ver vamos si también ver. esa parte de la sociedad, <ríe> nuestros eh, políticos nos hacen caso eh, una pequeña pausa para la publicidad y continuamos
3: mire quiero invertir mis ahorros pero ¿cómo? fondos europeos bolsas asiáticas
0: perdone el suyo era cappuccino o descafeinato
5: lo importante no es ser un experto en inversión es saber dónde preguntar en ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ing.es en fondos de inversión. Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
3: En cada
4: nuevo reto que emprendemos ponemos lo mejor de nosotros mismos. En Visual Chart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
6: Esfera
5: Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
0: Capital Radio
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Cambiamos de tema. Hemos estado hablando de la Fundación contra la drogadicción y de su campaña eh, para la prevención del juego en menores. Muy interesante. Espero que algún político se dé por aludido y, y haga algo, pero fehaciente, no solo sobre el papel. Y, como decía, cambiamos de tema para hablar de. Eh, los Centros Ideal, un modelo de franquicia que bueno pues está extendiendo por nuestro país y para lo que para hablar de este tema tenemos aquí con nosotros a Beatriz Juárez, directora de marketing de Grupo Cristina Álvarez y Centros Ideal. Bienvenida, Beatriz.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, qué es Centros Ideal, eh, cuántos puntos de, ven de venta tenéis y, y bueno, evidentemente a qué, a qué se dedica.
6: Claro, los centros ideales son centros de medicina estética, estética avanzada y depilación láser. Eh, empezó la andadura, digamos, en 2015 eh, dentro del Grupo Cristina Álvarez como un desarrollo de lo que son los centros de, de estética del grupo. Eh, con el modelo de franquicia. Estos centros, pues como te decía, se dedican a distintos tratamientos, tanto de depilación láser como de medicina estética y se están desarrollados en todo el territorio nacional eh, a través del proyecto de franquicia con más de 114 centros ahora mismo que tenemos abiertos y una previsión de unas 50 aperturas a lo largo de este año. Es un modelo de negocio eh, que está especializado sobre todo en acercar estos de tipo de tratamientos al consumidor gracias a una gestión de centros que llevamos desde la franquicia y unos tratamientos eh, basados en tecnología de vanguardia y con unos precios muy accesibles para el consumidor. De ahí un poco el desarrollo eh, que hemos tenido en estos años con más de 100 centros ¿no? en el territorio nacional y dos a nivel internacional en Italia y en Oporto.
1: Me ha llamado la atención, Beatriz, que dentro de las condiciones de la franquicia está la dedicación de un canon del 3% a la inversión en publicidad. Eh, Concretamente esto porque ¿el 3% eh, va sobre el canon total o es un 3% de, de vuestra facturación? Con sí. Concrétanos un poco cómo va esto.
6: Claro, dentro de las condiciones de franquicia, uno de las de los cánones que tienen que, eh, que tienen que asumir los franquiciados es un 3% sobre la facturación del centro de, a nivel mensual. Esto nos ha permitido que cada uno ponga en, me en la medida de lo posible ¿no? eh, y participe en lo que es la publicidad general del grupo, ¿Para qué? Pues para, digamos, al final la unión hace la fuerza, el que pongan cada uno eh, pues una parte de facturación para poder transmitir la fuerza de la marca, las distintas promociones que tenemos, la tecnología, eso nos ayuda ¿no? a nivel mensual poder contar con esa, con esa aportación.
1: Bueno, y cuéntanos, habéis invertido eh, 800.000 euros en publicidad en el año 2019 y las previsiones son superar el millón ampliamente, el millón de, de euros, eh, Sí, al sí, final... ¿Va a ser así? Se va sí, a en principio
6: tiene toda la pinta. ¿no? Eh, nosotros, cuando empezamos en 2015, ya teníamos unas previsiones de apertura fuertes, pero que se han superado con creces. Eh, digamos que ya el año pasado empezamos a rozar unas cifras ya considerables para lo que es la comunicación general del grupo eh, con, con justamente el presupuesto que estás comentando. Eh, superamos los 800.000 euros el año pasado de inversión, tant, eh, tanto en televisión como a nivel online y patrocinios, ¿no? Aparte, eh, lo que son las, las aplicaciones que hacen a nivel local cada uno de los centros y este año las previsiones que tenemos dadas dar la facturación y el número y el volumen de centros que tenemos previstos de apertura a lo largo de estos meses pues efectivamente vamos a superar el millón doscientos y seguramente nos acerquemos más al millón si, cuatrocientos si todo sigue así
1: eh, Beatriz, eh, una pregunta casi obligada por lo que está pasando en estas eh, semanas. Eh, vuestros centros son, eh, tienen una parte, digamos, eh, delicada, eh, que es el, el trato, el contacto personal. ¿Cómo se está afectando el tema del coronavirus? Bueno, nosotros de
6: momento vemos que eh, se nota mucho la prevención. ¿no? Nosotros desde la central transmitimos esa prevención a los distintos centros con las medidas que el propio Ministerio de Sanidad va pautando ¿no? y seguimos día a día y que tenemos unos... Mmm, posibles proyectos de contención por si fuese necesario. Ya el Departamento de Recursos Humanos trabaja en ello y trabaja desde hace eh, pues desde que empezó un poco toda esta crisis. Eh, nosotros de momento no lo hemos notado, no te puedo decir lo contrario. Es decir, la gente yo creo que sigue haciendo lo que eh, su día a día continúa dentro de la medida de prevención, no eh, pero con el día a día que, que tenemos. Yo creo que aún España, como decía el, eh, como decía el Ministerio, aún Aún estamos en un proceso en el que estamos todos un poco esperando ¿no? cuáles son los siguientes pasos.
1: Bueno, en cuanto a esas inversiones en, en publicidad, ¿cómo es vuestro mis de medios? ¿En, en qué os gastáis ese, ese dinero?
6: Mira, la mayoría del 3%, sobre todo en nuestros do, en, entre 2018 y 2019, ha estado enfocado sobre todo a televisión. Teníamos una necesidad de transmitir de forma masiva, con la mayor cobertura posible, eh, pues quiénes éramos. Al final somos unos centros de estética con unos tratamientos de, que gracias a la tecnología de vanguardia que tenemos son de, muy, de muchísima calidad. De hecho, hasta tenemos garantía de resultados en la depilación láser. Y queríamos hacerlo llegar al consumidor. Nuestra política de precios, además permite que la gente tenga accesibilidad a esos tratamientos. Entonces, ¿cómo poder hacer de una forma masiva, eh, ayudándonos de la implantación en grandes centros comerciales, del poder hacer llegar este pues este mensaje, ¿no? La televisión era, digamos, el medio que más nos ayudaba a alcanzar esa cobertura. Entonces eh, más del 90% del presupuesto del 3% ha estado destinado a, a este fin. Ahora de cara a 2020, como te comentamos con un, un presupuesto un poquito mayor, también nos vamos a apoyar del exterior que creemos que lo que es todo, todas las acciones eh, de, en el entorno de los centros, las acciones locales también nos ayudan mucho. Entonces, eh, para este este año ya tenemos implementado este tipo de acciones, aparte, por supuesto, de lo que son las campañas online, que son fundamentales y, y digamos, es el, el ongoing que siempre nos permite estar de cercanía con el público, ¿no?
1: Eh, aparte de televisión y digital, como comentas, eh, radio, exterior...
6: Sí, radio y exterior. Hemos hecho también algunas acciones, sobre todo la radio la, la hemos, por ejemplo, utilizado mucho a nivel local, ¿no?, para potenciar aperturas, eh, para potenciar cambios a lo mejor de ubicación, porque hemos tenido que cambiar algunos centros por el crecimiento, ¿no?, en, en los tratamientos que ofrecían. Eh, pues ese tipo de cosas a nivel local tienen mucha repercusión y la radio nos ayuda mucho, sobre todo, para la parte promocional. ¿No? Es muy promocionera, nos permite transmitir al consumidor pues, una promoción muy concreta ¿no? y eso no, nos, nos apoya mucho.
1: ¿Invierten en patrocinios?
6: Eh, hemos invertido algunas, algunos patrocinios, sobre todo de carreras, temas enfocados a la mujer. Eh, lo que es el mundo del deportista y el mundo de la mujer pues son entornos en los, que nos gusta, en los que nos gusta participar y poner nuestro granito de arena. Sobre todo si tienen así un, un perfil digamos, más social, eh, creemos que las empresas también tenemos ese compromiso de poder acercarnos más a este tipo de temas ¿no? y nos ayuda. De cara a este año tenemos ahora planteamientos encima de la mesa bastante interesantes interesantes que espero dentro de poco poder confirmar.
1: Bueno, en, en este sector tan concreto de, de la estética, del cuidado personal y sobre todo muy dirigido a la mujer, se suelen utilizar muchas eh, muchas empresas utilizan eh, celebrities. En el caso de Centros Ideal tenéis una colaboración con Vanessa Romero, con la actriz Vanessa Romero. ¿En qué consiste? Y, y me gustaría saber también si es rentable este tipo de, de colaboraciones.
6: Hombre, el contar con celebrities o personas conocidas, lo que te ayuda es, digamos, a, a humanizar la marca. Al final la gente ve una persona en la que se reconocen, en la que depositan, digamos, cierta confianza y además representa algo, ¿no? Vanessa, la elección de Vanessa ya lleva con nosotros 2019, hemos renovado este, 2010, este 2020, perdona, con, con ella y estamos además muy contentas porque Vanessa es una persona muy blanca, tiene un perfil muy fresco, muy dinámico, muy muy ideal, ¿no? eh, muy divertido. Eso es lo que nosotros también queríamos que, que representase la marca y, 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 y ella misma en sí lo transmite. ¿no? Aparte, eh, Vanessa tiene un, una repercusión online muy potente, que ahora mismo las redes sociales son muy importantes, y ella nos ha ayudado mucho también en ese, en ese entorno a, a acceder a ese público. ¿no? Ella tiene más de un millón de seguidores eh, y además transmite siempre un estilo de vida que va muy con nosotros salud, bienestar, cuidado, pero siempre de una manera pues muy jovial, muy con ese toque elegante no que, que ella tiene. Pues ese es Centros Ideal y, y ella nos ayuda a transmitir esos mensajes.
1: ¿Utilizáis más eh, influencers digitales, aparte de ella misma, que tiene digamos las dos facetas, la de celebrity eh, al uso y la parte digital? Eh, sí, el, ahora mismo lo que es el trabajar con influencers
6: es casi una obligación. Eh, cada, med, cada vez digamos las micro influencers te acercan esa parte como te decía tan local ¿no? hay hay personas que para llegar a un pueblo en Badajoz pues es mucho más complicado ¿no? y las influencers de la zona pues siempre te ayudan a generar esa cercanía al final que la gente pueda probar nuestros tratamientos y que pueda transmitir eh, digamos los beneficios que tienen, cómo se sienten eh, da confianza le, hace ver a la gente que, que no hay ningún tipo de contradicción que pueden disfrutar de los resultados de, eh, en pocas sesiones, ¿no? Y eso nos ayuda mucho con, con las influencers.
1: Evidentemente, eh, unos centros de, de estética tienen que tener acciones, digamos, a, a puerta de calle. ¿no? Eh, el famoso trade marketing, eh, que, que tan importante es a la hora de captar eh, público in situ. ¿Qué acciones eh, realizáis en tienda? Bueno, entienda, para
6: nosotros es fundamental. O sea, de hecho, el grupo nació con centros de calle y ahora tenemos casi todos los centros situados en grandes centros comerciales que nos ayuda a, a tener más afluencia de clientes y poder acercarnos a ellos. Pero esa cercanía es necesaria. Tenemos una figura de captación para que puedan... Eh, dar a conocer la posibilidad de que la gente entre en el centro por supuesto comunicamos, eh, somos muy ágiles a la hora de comunicar promociones, eh, de alguna manera somos bastante guerrilleros porque queremos fomentar mucha entrada, incluso en muchas ocasiones invitamos al cliente a que pase, a que haga una prueba se haga una demostración y pueda comprobar realmente por él mismo las sensaciones y la eficacia de los tratamientos eso nos ayuda a generar esa confianza que como bien decías antes en este sector es importante, al final Estás hablando con personas de su cuerpo, de que se sientan bien. Estás trabajando algo más que solamente un producto, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que ese testeo exista. Y luego, además, tenemos un equipo creativo, dentro in-house, dentro de la compañía, que trabaja cada mes... Eh, con distintas acciones creativas para que lo que es la captación de puerta, lo que es el llama, el llamar la atención desde los centros, eh, sea diferente cada mes y facilite que la gente quiera entablar una conversación contigo. Eso es fundamental.
1: Una curiosidad, eh, ¿las campañas digitales las hacéis in-house también o, te, o trabajáis a través de alguna agencia de medios o la organiza alguna agencia? Nos
6: la, nos la organiza una agencia una de agencia. medios, toda la parte generalista y online nos la hacemos con, con agencia de medios.
1: ¿Y estáis haciendo compra programática?
6: Eh, sí, hacemos pro compra programática. Empezamos el año pasado. Yo he de reconocer que es algo que seguimos aprendiendo, ¿no? Porque nuestro enfoque de publicidad online está muy dirigido sobre todo al lead, a una respuesta muy directa, a la redirección de clientes directamente a los centros para tener unos datos de conversión eh, potentes. Entonces, la programática siempre es como un el, nos ayuda mucho a bajar el coste por lead final, nos ayuda a implementar, eh, digamos, una estrategia muy dirigida pero también eh, como que necesita mucho movimiento dependiendo de en qué, en qué base de datos te muevas, cómo la organizas eh, estratégicamente, si vamos a través de, re, de remarketing, o sea, todo ese tipo de cosas seguimos aprendiendo. Yo creo que eso es un, un día a día y cambia tanto, o sea, de, de cómo lo teníamos enfocado a principios del año pasado, a cómo es el enfoque de este año, cómo nos enfrentamos a 2020, es muy diferente. Y al final hay que ir adaptándose porque el consumidor varía muchísimo.
1: Una última curiosidad, eh, Beatriz, eh, porcentaje de público masculino-femenino.
6: Bueno, nosotros aún seguimos peleando ¿no? por aumentar el masculino porque tenemos un 80% de mujeres versus un 20% de, de hombres. Es verdad que el hombre es un perfil para nosotros, es muy fiel, es un, un perfil que en cuanto entra en un centro se siente muy cómodo y tiene una fidelidad mayor en muchas ocasiones, ¿no? que, que la mujer que va testeando distintas, distintas opciones. Pero aún el, lo que es la mujer se siente más cómoda digamos, en este tipo de tratamiento
1: bueno, pues eh, muchísimas gracias Beatriz Juárez, directora de marketing de Grupo Cristina Álvarez y Centros Ideal. Nos ha comentado sobre el marketing y la publicidad de este grupo y seguiremos muy atentos a su evolución. Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque nos vamos a algo más eh, tecnológico, medios de pago. Tenemos con nosotros a Juan José Llorente, director general de Adien. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Bueno, Juan José, cuéntanos qué es AIDEN, perdón, ¿es AIDEN o ADIEN? ADIEN, Adien. es ADIEN. ADIEN, eh, ¿qué es y para qué tipo de, de empresas es vuestro, vuestros productos y
7: servicios? Pues eh, ADIEN es una empresa tecnológica que trabajamos en el mundo de los medios de pago. Es decir, fundamentalmente lo que hacemos es permitir a empresas que tomen pagos de sus consumidores, es decir, ayudarles a cobrar sus ventas, tanto online como en tiendas físicas, ¿vale? Y esto alrededor del mundo. Entonces, esto implica que se, bueno, pues permitirles tomar pagos con tarjetas, con métodos de pago alternativos, sean transferencias, sean PayPal, sean los wallets de los que se habla tanto ahora, ¿no? Los Apple Pay o estos, eh, bueno, mucho chino, Apple Pay, WeChat Pay, etcétera, eh, y se haga a través de una única plataforma que reconoce a los clientes a través de eh, online o el, o el mundo físico, ¿no? Y el que esto sea sobre una única plataforma es algo que es único a nivel, a nivel global. Y todo está enfocado a facilitar la conversión. Es decir, en el, en el mundo online, eh, obviamente te gastas un bueno, dinero y esfuerzo en la creación de un rango de productos interesante, dinero en captar a clientes que lleguen a tu página web, donde empiecen a seleccionar pues cuáles son los productos que les interesan, los pongan en un carrito. Y en ese momento llega un momento muy, muy crítico en el que decides si lo cómo lo pagas. ¿no? Entonces, el, el que la experiencia sea óptima, es decir, no haya una... Redirección a una página externa en el cual, eh, en que la gestión de riesgo sea buena, en el que no tengas ninguna barrera para que completes un pago de una manera óptima, eso tiene un impacto tremendo. ¿no?
1: ¿Y este tipo de servicio no lo dan eh, las, eh, bueno, las empresas de, de tarjetas de crédito o las propias eh, entidades financieras, los bancos?
7: Eh, las tarjetas de crédito, digamos, son uno de los métodos de pago que están ahí detrás, pero ellos no dan no dan todo el, todo el proceso. Las entidades bancarias dan una parte de ello. Suelen facilitar el pago con las tarjetas de crédito, pero digamos de una manera bastante sencilla, ¿no? No está tan optimizada, ¿no? Y al final, lo que decía, cuando te has gastado todo, has puesto todo un esfuerzo en llevar a un consumidor hasta el momento final y pierdes por no tener una experiencia tan buena un 1, un 3, un 5, un 10% de tus, de tus ventas en ese momento, pues es algo que es muy crítico, ¿no? Entonces es donde entramos empresas como, como nosotros y los responsables de e-commerce, los responsables de retail y los responsables de marketing, ¿no? Al final dicen, oye, esto es un KPI para mí absolutamente, absolutamente fundamental. ¿no? Y por eso, pues mira, trabajamos con empresas pues como, como Camper o como Pepe Jeans o como Adidas, etcétera. Y, y es más, diría que hay algunos sectores que también están cambiando el, el modo en que percibimos esto. Por poner un par de, de ejemplos, eh, Cabify o Uber, estás pagando, ¿no? Al final tienes una aplicación donde, que te has descargado, donde has añadido el método de pago y no te estás dando cuenta, ¿no? O, o como ellos, ahí nos han cambiado la forma de percibirlo, pero también empresas... De, de retail o empresas como Privalia. Al final, si tú sacas, tienes una aplicación y cada vez que compras tienes que sacar tu método de pago o meter toda una serie de los datos de la tarjeta, pues muchas veces no lo vas a hacer. Mientras que si, si cuentas con ello, está grabado y dices, oye, yo aquí con mi password o con mi huella digital completo un pago, pues tiene un impacto, tiene un impacto brutal en sus ventas, ¿no?
1: Hablando de tendencias, eh, Juan José, eh, ¿qué es, cuéntanos qué es el comercio contextual y pago por link, porque eh, yo al leerlo así, eh, te aseguro que no entendía nada. Eh, después, evidentemente, eh, me metí un poco para preparar la entrevista a, a ver lo que era y, y, y es algo que, pues como decías, usamos todos los días,
7: pero explícanoslo desde, desde dentro, desde una plataforma. Vale. Eh, Vamos a ver. Lo que vemos es que los consumidores están cambiando eh, a, a velocidad tremenda ¿no? y esto lo vemos en temas de omnicanalidad, es decir, cuando vas a una tienda física pues cada vez más esperas que esté todo el rango de productos que has visto online y esto no siempre es el caso porque es una tienda más pequeña donde cabe lo que cabe, entonces pues oye, hay necesidades que se van generando como quiero poder comprar desde la tienda del, eh, del stock completo que está, que está online. Eh, quiero pagar en movilidad ¿no? no solo en la cola de la caja sino estoy probándome en los, uh, en los probadores, etc. ¿no? Entonces dentro de toda esta evolución la parte online cada vez tiene más peso y hay desde la parte de aplicaciones o lo que llamamos el comercio contextual pues cada vez más en social media en los uh, Facebooks, inta, Instagrams y, y demás, pues ya tienes toda una serie de, de, de contenido que a veces puede ser, oye, pues cosas que estás buscando de tu interés, de tus contactos, etc. Eh, y es un momento también que cada vez tiene más importancia para proponerte distintos uh, distintos productos. ¿no? Entonces, sin obligarte a, sal a salir de ahí, ...hay opciones bastante sencillas de... ...oye, si quieres comprar este producto... ...simplemente pues eh, clica aquí... ...y te enviamos un te enviamos un, un link... ...donde tú pinchas... ...y tienes una página de pago eh, optimizada... ...para completar una, una compra... Eh, ...pues sin, sin tener que salir de ahí... no ...lo cual esto hay... ...hay marcas, sobre todo marcas nativas digitales... ...que le están viendo muchísimo beneficio... ...pero no solo ellas... ¿eh? ...nosotros desde hace... que ...en torno a tres años por ejemplo... ...la aerolínea KLM a través de Twitter estaba vendiéndote accesos a la sala a la sala vip o eh, upgrades a, a sillones eh, a sillones preferenciales en los vuelos ¿no? y esto lo hacían pues es una tecnología bastante bastante sencilla
1: eh, hace poco eh, bueno recibí una información de un, de un, un piloto que yo no sé si se está llevando ya a cabo un, bueno pues una una cadena de tiendas de, de deporte en este caso en la que tú podías llegar a la tienda coger un producto probártelo y sin pasar por caja, pagarlo y salir por la puerta. Automáticamente eh, daban de baja ese, ese producto y eh, hacían fehaciente el pago. A mí me ha sorprendido bastante. No sé si está ya en marcha. No sé si tienes información al respecto y si esto encaja con vuestros eh, servicios.
7: Eh, esto sí encaja con nuestros servicios. De hecho, en algunos países tenemos... Eh... Tenemos clientes y quizá no lo he mencionado antes, pero bueno, sí. eh, somos una empresa B2B, ¿no? Es decir, no, nuestros consumidores, nuestros clientes son las empresas que venden al cliente final, ¿no? Nosotros no, no es una marca eh, alguien que cualquiera de nosotros conozca, lo conocen los profesionales que están, que están vendiendo, ¿no? Entonces, Que creo que a la hora de hacer el marketing, pues hace que sea un, una aproximación bastante diferente. Eh, ¿Este tipo de servicio hay empresas con las cuales es, les estamos proporcionando este servicio? sí. Eh, hay mundo de supermercados que lo están haciendo, creo que muchos conocemos el caso de Amazon Go, en el cual pues tienen toda una serie de cámaras. Digamos que la parte de, de pagos de alguna manera está muy bien, muy bien solucionada, porque al final una vez que reconoces al consumidor tienes un método de pago asociado detrás, que es lo que nosotros eh, facilitamos. Creo que el, el reto está más bien por cómo aseguras que se llevan los productos que dice y cómo le permite salir, ¿no? O sea, hay empresas que lo que están haciendo es pues tienen un torno de salida y al pagar con tu propia aplicación pues te generan un, un código de barras, un, un QR que lees y te permite la salida. Hay otros que por no poner estas barreras pues tienen a alguien que hace un, digamos, un muestreo aleatorio o hay alguien que está ahí mirando, ¿no? Para que no se produzcan robos. Pero sí que relacionado con lo que decía, el consumidor evoluciona mucho eh, se crean también en ciertos momentos colas en las tiendas y también todos sabemos pues que una cola tiende mucho a, pues, a desanimarnos a comprar. ¿no? Y hemos visto en, en encuestas que hemos hecho, eh, en torno al 70% de las personas empiezan a considerar muy seriamente irse cuando una cola es de más de cinco minutos. ¿no?
1: Sí, es evidente que a todos nos, nos molesta hacer cola. Una curiosidad, eh, eh, Juan José, eh, muchas veces, hablando de e-commerce, eh, hablamos de abandonar el carrito, hablamos de abandonar la compra en el momento de, del pago, como comentabas al principio… Eh, pero todo esto ya eh, a estas alturas del e-commerce, del e a estas alturas de la vida, como se suele decir, está más que solucionado en cuanto a seguridad, en cuanto a garantías para el, para el consumidor. Eh, mi opinión es que no está suficientemente publicitado esto, o sea, que, que al final el consumidor final no conoce suficiente eh, o de forma fehaciente las garantías que hay detrás de todos estos procesos digamos, ocultos del de, de e-commerce. Eh, ¿No crees que haría falta, eh, digamos, de alguna manera, una, una campaña de, de, de concienciación del usuario eh, o de comunicación al usuario eh, de estas garantías tecnológicas que hay detrás de la forma de pago?
7: Eh, sí estoy de acuerdo. En lo que igual no estoy del todo de acuerdo es que ya esté tan ya esté tan claro, ¿no? Es decir, nos encontramos entre muchos comercios, eso no, al final nuestros clientes, que todavía hay conceptos que no tienen tan no tienen tan claros y tan uh, y tan asentados ¿no? eh, eh, es cierto que hay soluciones buenas de cara a pues bueno, a, a limitar todo el riesgo de, de fraude de ciberseguridad de, etcétera um, pero sí que hay, por ejemplo, el año pasado, bueno, entró en vigor una, una directiva europea de servicios de pagos y nos encontramos que entre los comercios había poco conocimiento y una parte muy importante de lo que hemos hecho nosotros, como algunos de los otros actores importantes de, de la industria, es eh, intentar educar lo más posible eh, a los, en nuestro caso, sobre todo a los comercios. ¿no? También existe alguna alguna asociación, por ejemplo, A Digital en, en España, que juega un rol importante y con, hemos, con ellos hemos tocado también pues referente a lo que dices, ¿no? El, el llegar también a consumidores, que creo que ese es un ese es un punto eh, que sí, es, sí está faltando un poco, ¿no? Hay, hay algunos países europeos donde, de hecho, se hizo más comunicación hace unos años porque la, la manera de autenticar, digamos, de asegurar las transacciones, pues los bancos de emisores de tarjetas se pusieron muy de acuerdo. En España no ha sido tanto así y sí que haría un poquito más de, de falta en este aspecto.
1: Bueno, la verdad es que es un tema interesante, eh, delicado al mismo tiempo por lo que toca eh, de la parte tecnológica y bueno, supongo que dará de sí para, para otros programas en el futuro. Seguiremos hablando de de esta parte tecnológica de, del e-commerce que afecta también al marketing, como decía, porque al final comprar algo eh, está relacionado con que nos atraigan hacia ese e-commerce o hacia esa tienda,
7: pero luego tiene que haber eh, seguridad sí.
1: y tiene que acabar pagando. Como decíamos, el, el, el momento de
7: pago no es al final el que te cambie Yo creo que es, de hecho, el... el
1: muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha sí, sido la magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Eh, les espero a todos ustedes el próximo viernes en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: cada mañana, a las 8 y 20, en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Primero aprender que el analista es un analista, no, no un pastor que lleva ovejitas. ¿Campo?
5: Y cola, cola como cuando yo voy a la charcutería a comprar el chorizo, a comprar kilos de oro.
3: ¿O en la ciudad? En inglés. O en español El fin de España y el fin del mundo Lo importante es ganar dinero y no meter la pata
5: España ha demostrado siempre una ilimitada capacidad de estropear las cosas
3: Todo lo que tienes que saber para no meter la pata con tu dinero Cada tarde, desde las tres y media, en Mercado Abierto
0: Capital Radio